0: Esse programa não é recomendado para menores de 16 anos. Boa noite, detetives. Eu sou Rodolfo, e essa semana estamos aqui reunidos para entrar em mais um caso. Em 2010, uma advogada desaparece a caminho de casa. Quase três semanas depois, seu corpo é encontrado dentro do carro, afundado em uma represa. O principal suspeito é seu ex-namorado, que insiste em dizer que é inocente. Hoje vamos falar sobre o caso Mércia Nakashima. A. Miki Nakashima nasceu no dia 6 de outubro de 1981. Ela era filha de Makoto e Janete Nakashima, ela tinha um irmão chamado Márcio e uma irmã chamada Cláudia. O pai era descendente de imigrantes japoneses e todos moravam em Guarulhos na época do crime. Os três irmãos eram advogados formados pela UNG, a Universidade de Guarulhos. Na época do caso, a Mércia tinha 28 anos e era descrita como uma mulher muito inteligente, muito focada na sua carreira e também nos seus objetivos. Ela era bem caseira e gostava de passar os finais de semana com a família. Em 2005, ela estava no escritório da irmã quando conheceu o advogado Misael Bispo de Souza, que havia sido colega de sala da Cláudia e tinha ido lá por causa de um acordo, uma ação que ambos estavam trabalhando. E depois desse encontro casual, os dois começaram a se conhecer melhor. A Mércia passou a ser sócia do Misael no escritório dele. Depois de um tempo, os dois começaram também a namorar. E a irmã disse em entrevistas posteriores que ela não era a favor do relacionamento, pois mesmo na faculdade, o Misael já tinha fama de ser um pouco agressivo. O namoro dos dois era normal no início, mas segundo testemunhas, o Misael foi se tornando muito ciumento e possessivo com a Mércia. Os dois ficaram juntos por cerca de 4 anos quando a Mércia terminou o relacionamento. O Mesel não aceitou muito bem e constantemente pedia para reatar. Depois de um almoço em família, a Mércia se despediu dos seus parentes e saiu em direção à casa dela. No outro dia, ela não apareceu para trabalhar. A família ficou preocupada e tentou entrar em contato de diversas formas, porém, sem sucesso. A Cláudia disse que eles fizeram um boletim de ocorrência quanto ao desaparecimento mas, segundo ela, a polícia de Guarulhos não deu muita importância. O Márcio, que era uma pessoa um pouco mais conhecida na cidade, ele entrou em contato com um repórter que se interessou em gravar uma matéria sobre o caso e foi após essa reportagem que toda a imprensa começou a noticiar o desaparecimento da Mércia. Apesar do caso ser de Guarulhos, a família insistiu para que fosse para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, de São Paulo, que na época era comandado pelo delegado Antônio Assunção de Olim. Durante o período que ficou desaparecida, a família recebeu mais de 4 mil ligações com pistas sobre o paradeiro da Mércia, e essas pistas todas eram passadas para o delegado, porém a grande maioria eram pistas falsas. Isso é um fenômeno que acontece em casos de grande repercussão. No dia 10 de junho, a família recebeu o telefonema de alguém que dizia estar pescando quando ouviu gritos e viu o carro da Mércia ser afundado em uma represa na cidade de Nazaré Paulista, que ficava a cerca de 50 quilômetros de Guarulhos. O pai da Mércia foi até a cidade junto com um bombeiro que mergulhou na tentativa de encontrar o carro. E para surpresa de todos, o carro realmente estava lá. Dentro foi encontrado o celular dela, uma blusa e alguns CDs, além de um colchonete no porta-malas, porém não havia sinais da Mércia. Um dia depois disso, o corpo dela foi encontrado boiando na mesma represa. Quem encontrou o corpo foi outro pescador, o Roberto Amushi, que é amigo da família Nakashima e que estava fazendo buscas no local a pedido do pai da Mércia. Quem fez o reconhecimento do corpo no local foi o irmão, o Márcio. E a necropsia apontou que ela levou dois tiros, mas que a causa da morte tinha sido afogamento. Ou seja, quando o carro foi empurrado para dentro da represa, a Mércia ainda estava viva. Antes do corpo ser encontrado, uma das teorias era de que a Mércia teria sido sequestrada. Porém, isso foi descartado devido à falta de um contato dos sequestradores. E já nesse ponto, o delegado Olin já tratava o Misael, o ex-namorado, como o principal suspeito. O Misael disse em depoimento que os dois já tinham terminado o relacionamento em 2009, porém eles continuavam se vendo. Inclusive, eles haviam saído juntos na sexta e no sábado anterior ao desaparecimento. No dia do crime, ele afirmou que ele estava com uma garota de programa, porém ele não sabia o nome dela e nem conseguiu dar uma descrição precisa dela. Além disso, o Miser apresentou diversas provas, entre aspas, que segundo ele seriam indicadores de que ele não teria motivos para matar a Mércia, como as entradas do cinema, o comprovante do estacionamento e algumas notas fiscais de restaurantes que os dois foram juntos. Entretanto, segundo o delegado, essas provas elas eram estranhas, pois não fazia sentido alguém ter guardado coisas tão banais apenas para comprovar que não tinha cometido um crime. O Misael não sabia, porém o carro dele possuía um rastreador que foi colocado inclusive pela Mércia junto com a seguradora. Ele disse que entre as 6 e as 7 da tarde do domingo, ele estacionou o carro no Hospital Geral de Guarulhos com a tal da garota de programa, Porém, o histórico de locomoção do rastreador mostrava que o veículo, sim, estava em movimento. A investigação também encontrou uma série de e-mails mandados pelo Misael e que falavam coisas contraditórias. Ao mesmo tempo que ele falava que ele se sentia sozinho, sem a Mércia, ele acusava ela de se distanciar dele para ficar com a família e que nunca tinha o amado de verdade. A investigação foi prosseguindo e apareceu um outro nome de interesse, o Evandro Bezerra da Silva um homem que morava em Nazária Paulista e que já tinha trabalhado para o Misael como segurança. O Evandro tinha parentes próximos da represa e conhecia bem o local. E quando a polícia foi atrás dele, descobriu que ele tinha fugido para o Sergipe, porém ele rapidamente foi encontrado. Em um vídeo do testemunho, o Evandro disse que na noite do assassinato ele recebeu uma ligação do Misael pedindo para que ele fosse buscá-lo de carro em um local próximo à represa, abre aspas, ele disse que estava em uma festa, que não estava com o carro e que os amigos tinham ido embora e deixado ele lá. Ele também contou que o Misael estava em posse das duas armas que ele tinha, e as duas estavam registradas no nome dele. Foi realizada uma perícia na casa do Misael, e o laudo da polícia científica mostrou que três provas importantes apareceram. Terra nos encanamentos da casa, fragmentos de ossos na roupa do Misael, e a mais importante foi uma alga, analisada pelo biólogo Carlos Eduardo de Matos Bicudo. Ele analisou lâminas com restos de sedimento do sapato e do tapete do carro do Misael e encontrou exemplares de uma alga subaquática de água doce que habita margens de represas e exige substrato para se fixar. Alga essa idêntica à que existe na represa de Nazaré Paulista. Além disso, o perito concluiu que as algas no sapato do Misael não estavam ali por mais de três semanas, pois ainda havia características internas das células dela. Uma outra pista importante foi sobre os números de telefone que o Misael tinha. Ele tinha cinco números de telefone conhecidos e um sexto número que não estava no nome dele. No dia do crime, ele recebeu ligações de parentes da Bahia, da Mércia e do Evandro nesse sexto número, que posteriormente não foi mais usado. Bom, e com tudo isso, o que, que a polícia concluiu? Que pela manhã, o Misael foi até Nazaré Paulista, encontrou com Evandro pessoalmente e pediu para que ele fosse buscá-lo na represa naquela noite. Depois, ele marcou com a Mércia através do sexto número de telefone, os dois foram até o local no carro dela. Lá, ele deu dois tiros nela. Um acertou seu queixo e o outro acertou seu braço, que deixou ela inconsciente. Então, ele empurrou o carro para dentro da represa e para isso ele precisou entrar na água. Momento que a terra e a alga ficaram em suas roupas e sapatos. Depois que o carro afundou, ele encontra com Evandro, que leva ele para casa. Como eu falei anteriormente, o Misael era advogado e ele também era policial militar aposentado. Ele foi descrito pelo delegado Olim como uma pessoa muito soberba que se achava, assim, o rei de Guarulhos. Em 1999, ele sofreu um acidente, ele recebeu uma descarga elétrica muito forte que causou uma deficiência na mão, que impossibilitou ele de continuar trabalhando como PM. O Márcio conta em entrevistas que a Mércia ela era muito alegre, muito comunicativa, porém ela se tornava acanhada e tímida na presença do Misael. O delegado diz que a família forçou um distanciamento para que a Mércia se afastasse do Misael, e foi isso que ela fez. Então, após o término do namoro, os familiares perceberam que o Misael começou a stalkear a Mércia. Ele ligava para ela, ligava na casa de parentes perguntando se ela estava lá, ficava rondando a casa deles com o carro. A Mércia também trocou de número várias vezes, porém ele sempre acabava descobrindo. E segundo o delegado, o Misael matou a Mércia porque ele se sentia humilhado e usado por ela, já que mesmo com o fim do namoro, os dois continuavam se vendo, porém a Mércia não queria que ninguém soubesse. Falando agora sobre o julgamento, o primeiro a ser preso foi o Evandro no final de junho e logo depois o Misael no dia 10 de julho. Os dois ficaram presos por pouco tempo e saíram para responder o processo em liberdade. O que aconteceu foi que o Misael fugiu e foi considerado foragido. Enquanto isso, os seus advogados tentavam entrar com vários pedidos de habeas corpus, inclusive no STF, porém todos foram rejeitados. Ele ficou foragido até 24 de fevereiro de 2012, quase um ano depois, quando ele se entregou de livre e espontânea vontade. A cobertura de todo o caso foi muito ampla pelos meios de comunicação e isso continuaria no julgamento do Misael, que inclusive foi o primeiro julgamento televisionado na história do Brasil. Esse julgamento foi no Fórum de Guarulhos, aconteceu no dia 11 de março de 2013, quase três anos depois do crime. Houve muita discussão entre a promotoria e a defesa, principalmente quanto às testemunhas. Depois de quatro dias de julgamento, o júri composto por cinco mulheres e dois homens considerou Misael Bispo de Souza culpado pela morte de Mércia Nakashima. Ele foi condenado a 20 anos de prisão em regime fechado por homicídio triplamente qualificado por meio cruel, motivo torpe e sem possibilidade de defesa da vítima. Já o Evandro foi julgado no final de julho e negou qualquer participação no crime, colocando a culpa toda no Misael. Porém, ele foi condenado a 18 anos e 8 meses por homicídio duplamente qualificado, meio cruel e recurso que impediu a defesa da vítima. Em 2017, a justiça aceitou um pedido da defesa do Evandro, que diminuiu a pena dele para 17 anos e 6 meses, alegando que ele não mentiu. Ele apenas estava junto do Misael após o crime. Já a pena do Misael ela foi aumentada para 22 anos e 8 meses. Os dois estão presos na P2 de Tremembé, é o presídio no qual estão assim, vários presos famosos, como a Suzane von Richthofen, o Roger abdel e também o casal Nardone, que são casos que eu ainda vou trazer para vocês. O Márcio disse que seus pais nunca mais foram os mesmos, que a mãe dele vive à base de remédios controlados e teve crises de hipertensão muito sérias, com a pressão dela chegando a 26 por 16. Uma tia da Mércia, que era muito apegada com ela... Ela entrou em uma depressão profunda e acabou falecendo um tempo depois. Hoje, o Márcio ele é deputado estadual pelo PDT e criou o Instituto Mércia Nakashima, que é uma ONG com foco no enfrentamento da violência contra a mulher. A irmã, a Cláudia, disse que chorou tanto na época do caso que hoje ela não consegue mais chorar. Abre aspas. Eu me arrependo todos os dias de ter apresentado o Misael para Mércia. Ela ficou muito abalada, teve crises renais e chegou a pesar 36 quilos. Uma das últimas notícias do caso é do começo de 2021, quando o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou um pedido de indenização de 500 mil reais por danos morais, além do direito ao esquecimento do crime e uma ação movida pela defesa do Misael, que também pedia a remoção de um episódio da série Investigação Criminal, que contava a história do caso Mércia Nakashima, episódio esse que foi usado como fonte de pesquisa para essa pauta. Detetives, esse foi o caso de hoje. Todas as fontes utilizadas para a composição dessa pauta vão estar na descrição. Se você gostou do nosso trabalho, você pode ajudar o podcast a crescer seguindo a gente nas redes sociais através do Twitter e do Instagram, podcastcdd. Você também pode entrar no nosso site, o www.podcastcdd.com.br para ter acesso à versão escrita e ver algumas imagens referentes ao caso. Se você puder, você também pode nos ajudar financeiramente através da plataforma apoia.se barra podcast a partir de R$ 1,00 por mês. Ou, se preferir, você pode doar qualquer valor através do Pix pela chave podcastcdd.gmail.com. Então, a nossa reunião fica por aqui. Nos vemos na semana que vem.